0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem Serienpodcast, in dem zwei Pilotinnen der Spitzenklasse euch zwei wöchentlich die besten Serien empfehlen. Wir schauen uns jeweils die ersten Episoden von neuen Serien an und empfehlen dann, ob es sich lohnt für euch, dran zu bleiben. Ich bin Rudolf Inderst, ich sitze in München, leider weit weg von Hamburg, denn dort ist die fantastische...
1: Ich nehme an, damit meinst du mich, mein Einsatz, Nicole Lange, hallo.
0: Wow, it's true. Wir hatten vom Bordpersonal ein Spitzenessen und können nun gestärkt nach zwei Wochen Pause wieder loslegen. Und wir sprechen heute über den letzten Bus. Wir nennen ihn auch gern The Last Bus. Das ist eine englische Sci-Fi-Serie auf Netflix. Die läuft seit dem 1. April. Kein Scherz. Das ist wirklich so. Das Zielpublikum gibt Netflix an mit sechs Jahren. Also, What? Aber wir wissen ja, dass auch die Erwachsenen unter uns, also mich nicht eingeschlossen in dem Fall, die können ja auch Spaß haben an solchen Serien. Also haben wir uns mutig in diesen letzten Bus reingestürzt. Bisher gibt es eine Staffel die umfasst zehn Folgen, die jeweils etwa 35 Minuten lang sind. Und ob diese Beschreibung eines englischen Stranger Things wirklich zutrifft, wie ich bei vielen Besprechungen da draußen gelesen habe, das wollen wir uns doch jetzt mal erarbeiten. Wir haben uns die erste Folge angesehen, die den spektakulären Titel trägt, Folge 1. Nicole, take us away, wie es so schön heißt.
1: Ja, Folge 1, also auch da wieder, ich fange ja gerne mit dem Intro an, weil ich mir auch sowas gerne angucke. Ich finde, wenn man eine gute Idee hat für ein Intro, kann man sich das auch durchaus angucken und bewerten. Der Einstieg ist allerdings etwas klamaukig, muss ich sagen. Ähm, das Intro an sich fand ich eigentlich ganz cool, ich weiß nicht, also es wirkte zwar auf seine Art so ein bisschen cringe, aber dann doch recht passend, wenn man insgesamt die Serie betrachtet. Ähm, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich, das ist keine UK-Serie, oder?
0: Es ist eine, aber sie wirkt nicht eine, finde ich.
1: Doch, ich fand es total. Und jetzt hasst mich wahrscheinlich alle, aber irgendwie hatte ich totale äh, Doctor Who-Vibes. Ich weiß ja. nicht warum, als ich dieses, dieses Intro gesehen habe. so Es wirkte halt irgendwie so UK- und irgendwie auch so.
0: Krass, ja, weiß ich nicht, so wie die erste
1: Staffel von Doctor Who. Irgendwie. Vielleicht
0: liegt das auch an diesem. Äh, dieser dieses Kind-Protagonisten, kind über den wir auch gleich sprechen werden. Weil manchmal hat man schon das Gefühl, das könnte ein ein Doctor Who sein, der in den Körper eines Zehnjährigen zurückgesetzt wurde für eine Doctor Who-Folge.
1: Hier entstehen Ideen auf jeden Fall. Naja, könnte sein.
0: Ja, was aber, ist, denn nun, ja. Was ist denn nun mit diesem letzten Bus los? Der hat ja eine doppelte Bedeutung sozusagen.
1: Schon so ein bisschen, ne? obwohl in der ersten Folge kriegt man es noch nicht so ganz raus, glaube ich, aber ähm, was so die ganzen Bedeutungen sind. Aber ähm, ja, auf jeden Fall cooles Intro fand ich. Äh, passte auf jeden Fall zur Gesamtperformance der Serie. Ähm, was ist der aktuelle Stand? Wir sind in einer Schule. Es findet ein Ausflug zu einer Firma statt, die Drohnen offenbar herstellt und damit wirbt, dass sie alles besser machen. Gefühlt sollen die alles lösen können. Alle Probleme der Welt, Krebs, äh, Aids, äh, Ölknappheit, keine Ahnung. Genau. Also, alles, dass Umwelt, Menschen nicht mehr sterben müssen.
0: Umweltzerstörung, Riesenthema und so.
1: Ja, genau. Also, irgendwie dachte ich schon so, okay, ambitioniert, aber okay. Und die Firma, die dahinter steckt, heißt Monkhouse Dynamics. Zu diesem Ausflug, ähm, zu diesem Unternehmen wollen offenbar sehr viele. Es ist so ein Klassenausflug, wo unterschiedliche Klassen, aber, also wo Teilnehmer aus unterschiedlichen Klassen sich einschreiben konnten die, und, und dann letzten Endes fahren. Und eigentlich äh, sind die ersten 20 Minuten durchweg fast Vorstellungen der Charaktere, die alle auch sehr ähm, festgelegt sind, so auf ihre Rollen, wie ich äh, finde.
0: Um, absolut, man, absolut, ja.
1: Ja, ne, schon. Ja, so, ja. Es ist halt ganz klar, wer was übernimmt, so ein bisschen. Äh, man bekommt zum Beispiel äh, den Speed Junkie äh, vorgestellt, äh, ein, ein Cut zu einige äh, zu einer Fahrschul- ist, äh, ja, Session, einer Fahrstunde sozusagen.
0: Mhm. Ähm,
1: und äh, da auch äh, ganz actionreich, so äh, richtig schneller Wagen unterwegs auf der Straße, so ein kleiner Igel versucht gerade über die Straße zu rennen und was passiert natürlich mit dem Igel? Nichts. Wir sind, genau, wir sind in einer Serie, die ab sechs Jahren zugelassen ist. Natürlich passiert nichts mit dem Igel. Mit dem Igel nicht. Mit <lacht> ähm, dem igel genau Genau, äh, da wird nämlich elegant ausgewichen, wie man das bei dem Tempo schafft. Respekt möchte ich nochmal dazu sagen. Das sind hm. Fahrkünste, die man jetzt nicht unbedingt in der Fahrschule gleich nach den dritten paar Stunden lernt, aber gut, okay. Das ist so die erste Szene, die man äh, bekommt und äh, auch, ja, wie gesagt, mit der Holzhammer-Methode so ein bisschen die unterschiedlichen Charaktere vorgestellt. Man hat ähm, den, äh, ich, ich gehe das jetzt mal einfach so ganz rough durch, man hat so den Streber, den Abgehängten, der ähm, so seine bully karriere anstrebt, aber offenbar mental und äh, von seinem Inneren das eigentlich gar nicht möchte, aber weil er mit seiner Clique weiterhin zusammen sein will, äh, geht er halt diesen Weg und, und tyrannisiert oder versucht zumindest alle tyrannisieren, damit ihn seine Kumpels nicht für Nusa halten. Dann hat man so diese Ausgeflippte, die ähm, ähm, ja so diese Fahrschulprüfung macht und das fand ich tatsächlich ganz witzig, weil sie ihren Fahrlehrer auch so ein bisschen in die Verzweiflung bringt und der total fertig ist und die Fahrstunde endet dann tatsächlich auch direkt vor der Schule und der Fahrlehrer ist dann auch sehr glücklich. Das bringt so ein bisschen Schmunzeln in die Folge, aber auch das ist relativ eindimensional. Und da sieht man auch dann schon gleich dieser, diesen ominösen Bus, der vor der Schule steht, um den es geht. Ein, ich sag jetzt mal, relativ ausgelaufenes Modell, würde ich jetzt mal behaupten. Hm. Zumindest ist es schon etwas älter. Ja. Aber damit sollen halt alle jetzt dahin gefahren werden.
0: Hatte ich eigentlich, also woran mich diese, diese diese ersten, sagen wir mal, zehn Minuten erinnert haben, war eigentlich der Beginn von The Faculty. Wenn also man mm. diesen Film von 98 gesehen Klassiker. hat, in dem ähm, viele, auch unter anderem der mein, mein, Ma mein Man-Crush äh, Josh Hartnett als ja. drogenvertickender, cooler Homeboy mit Sportwagen präsentiert wird. Da werden auch alle Schüler vor der Schule eingeführt.
1: Elijah Wood auch. ne Elijah Foto, Wood, genau. Muss man auch sagen. ne Ganz, ganz jung, der Kleine noch. Ne? Ja, also
0: also Faculty wichtig. könnt ihr euch mal wirklich anschauen. Das ist ein, ein von der Menschenfilms auch damals glaube ich gewesen. Kann ich sagen, was ich Und kann, ja. hat wirklich Spaß gemacht. Eine stupid Alien-Invasion-Geschichte, die da passiert. Aber dort werden die auch so eingeführt und dann äh, auch genauso eindimensional mit ein paar Strichen Zeit, weil dann muss man schon zum nächsten Charakter springen und sich dem zuwenden. Aber zurück zu unserer Serie Last Bus und dem etwas fertigen Schulbus, in den jetzt alle einsteigen. Haben wir schon den Lehrer erwähnt? Der hat es nicht leicht. Der Lehrer, den sollte man noch erwähnen.
1: Nee, genau, der Lehrer hat es nicht leicht. Der ist auch während der Fahrt ziemlich äh, leidgeprüft so, ähm der äh, muss sich auch mit dem, ja, soll ihn wie Nerd nennen. Also man sieht ihn auf der Parkbank sitzen mit äh, dem Mitglied, das, glaube ich, noch am ehesten sich über diesen Ausflug freut. Man weiß auch gar nicht, warum die anderen dabei sind. Aber offenbar konnte man sich ja da irgendwie einschreiben. Und offenbar haben die das ja alle freiwillig auch irgendwie gemacht, oder? Also ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, wie diese Konstellation aus den ganzen Charakteren überhaupt gekommen ist. so Die sind ja alle schon in unterschiedlichen Klassen irgendwie, ne?
0: Ja, ich glaube, dass das so eine, dass dieses Unternehmen wahrscheinlich einen derartigen Einfluss auf diese, auf, dies, auf diese Welt, die wir hier präsentiert bekommen in der Serie, hat so eine Mischung aus, das ist ja praktisch eine alles eine Mischung, eine Mischung aus äh, Greenpeace, Amazon, Facebook, Twitter. Äh, äh, also hier in unserer Welt kaufen sich Leute, die die Erde retten könnten, einfach Twitter für die Kohle und dort ist es vielleicht eben ein bisschen anders.
1: Ja, also irgendwie habe ich es nicht so ganz verstanden, warum diese ähm, Kinder, Jugendlichen alle jetzt da hinfahren, weil wie gesagt, ein paar passen dahin, unter anderem auch der äh, Junge, der mit dem Lehrer äh, auf der Parkbank sitzt und die sich so ein bisschen darüber unterhalten, äh, was sie da so erleben können. Also die haben noch so die, die größere Connection eigentlich so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, über was sie da im Detail sprechen, aber ähm, also der, der Junge ist ja auch sehr darauf bedacht, dass er die Aufmerksamkeit des, des Lehrers bekommt und so mit seinen Aussagen und äh, möchte auch immer der Erste sein, der Antworten gibt und so uns dann ein bisschen enttäuscht, wenn äh, der Lehrer fragt, so, ja, hat vielleicht noch jemand anders eine Antwort irgendwie so? Also die führen ähm, am Anfang einen ganz netten Plausch auf der Parkbank und ähm, der, ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal Nerd, was durchaus lieb gemeint ist, ich bin ja selber auch einer, aber ähm, der ist halt so total Feuer und Flamme und will da unbedingt hin und hat auch schon alles ähm, sich durchgelesen und so. Und der Lehrer, ja, äh, also man sieht auch, als dann alle im Bus sind und die Fahrt dann endlich losgeht, äh, da ist totales Highlife in diesem Bus. Also alle, jeder macht was anderes so und äh, es werden private Fäden ausgetragen und äh, der, der Lehrer kann sich mit dem eigentlich gar nicht so richtig beschäftigen, hin und wieder wirft er mal was ein, aber im Grunde ist ihm eigentlich furchtbar schlecht. So, äh, ihm ja. und noch einem weiteren mit Mitfahrer, glaube ich, ne, einem anderen Kind noch aus der Gruppe.
0: Ja, er, er tut, er, ich glaube, das ist so ein Trick von ihm. Er setzt sich neben jemand, der schon schlecht ist und gibt ihm so Tipps damit, wie äh, denn der seine Reisesickness äh, behandeln kann mit Psychotricks und Co., als er dann aber sieht, dass das, dass diese Tricks nicht anschlagen und dem anderen auch schlecht wird, dann wird ihm selbst auch gleich unheimlich schlecht. Ich glaube auch, dass der nicht umsonst auch vorne sitzt. Das heißt ja immer, den Leuten, denen schlecht wird, die sollen sich im Reisebus nach vorne setzen. Aber ähm, es hat dieser, diese, dieser Last, also dieser Schulbus, der hat durchaus die klassische ähm, Ausflugsatmosphäre, die wir oder viele von uns aus den Schulausflügen auch selbst kennen. So halt plus 10, noch mal ein bisschen extra hochgedreht. Die Kinder sind sehr aufgekratzt. Es gibt, und es gibt natürlich auch so Klickenbildung. Und es, ja, ich habe mir auch gedacht, es passt dann in so dreist, wie dann manche so ein bisschen ge, gemobbt werden. Das passt eigentlich gar nicht zur Gesamttonalität der Serie. Plötzlich sind es dann schon ganz arg düster, so ein bisschen, wie aus dem Nichts kommt es.
1: Ja, eben, das habe ich dann auch nicht so ganz verstanden. Also was unter anderem die bullies in diesem Ding halt wollen so. Also die, die da alle irgendwie so ein bisschen mobben und so. Ja, ja. Was die da bei diesem Lehrgang da oder bei dieser Führung wollen. Ich weiß nicht, ob die das überhaupt interessiert so und wer die da überhaupt eingeschrieben hat.
0: Naja, auf jeden Fall werden die alle zusammengepackt und dann fahren sie auf dieses große Firmengelände. Das sieht man dann. Äh, so von oben sieht man dann äh, das ganz schön in die Landschaft, ein Schuss, ein Kameraschuss in die Landschaft, so ein Track Shot praktisch, kann man sagen, in dem Fall. Das hat so ein
1: bisschen was von Jurassic Park gehabt, fand ich so, als sie das erste Mal durch dieses Tor fahren und alle dann total begeistert sind irgendwie und dann werden sie ja auch in diesem kleinen Wegelchen dann, äh, äh, also beziehungsweise sie gehen dann erst ein paar Schritte zu Fuß und werden dann, glaube ich, so mit kleinen Wegelchen dann zum, zur Main Stage gebracht, irgendwie so.
0: Genau, und ähm, äh, dann, dann beginnt ein Teil, den ich jetzt, den ich nicht ganz äh, verstanden habe, weil gerade der Junge, der, also sozusagen der Nerd, der Streber, der so episch darauf ist, ähm, das alles kennenzulernen und da hat man auch das Gefühl, dieser, dieser Gründer, dieser Dalton Monkhouse ist auch sein Idol, dass gerade derjenige, der ist, der sich in diese Anlage so ein bisschen herumschleicht und einen auf ähm, Investigativ-Schüler äh, macht, das fandest du, das passt zusammen? Da hätte man gerade erwartet von dem, dass er sich gerade in dieser Umgebung seines Idols so hunderttausendprozentig regelkonform verhält.
1: Ja, also ähm, er wirkt ja schon sehr neugierig. Das fand ich schon, also irgendwie passt es auch, weil er sieht ja da äh, was rumschwirren. Das weckt seine Aufmerksamkeit, also so ein leuchtendes Ding und dem geht er dann mal einfach mal hinterher. Ähm, da konnte ich es schon verstehen, weil er so ein wispigieriger Typ ist, dass solche Kinder dann dazu neigen, dann halt auch sowas vielleicht dann zu begutachten oder begutachten zu wollen irgendwie, so um die Erste zu sein, die äh, das sehen oder etwas ganz Besonderes dann für sich entdecken oder sowas halt. Äh, aber ähm, ich muss, äh, dazu muss ich dann noch sagen, äh, der, der Streber, also für mich ist das der Nerd und der Streber ist eher dieses kleine blonde Mädchen gewesen. So. Die fand ich tatsächlich mal ganz witzig, weil sie auch während der Fahrt ja so, ja, ich habe euch mal so ein paar Flugblätter und so ein paar Infoblätter äh, ausgegeben und mhm. so. Ich habe da mal was ausgedruckt, niemand interessiert es, aber äh, das, das, das fand ich ganz witzig, so weil sie sich halt da äh, sehr geordnet. Sie ist auch genau so platt. Wie alle anderen Charaktere, aber sie bringt so ein bisschen, also für mich zumindest, so ein bisschen Witz da noch mit rein. Ähm, aber ja, genau, also das, das habe ich auch nicht so ganz nach, äh, diese Schwieris oder wie die ne heißen irgendwie so, ähm, dass er da hinterherläuft. Was es damit auf sich hat, das kriegen wir dann ja auch relativ schnell, aber ja, ich fand es auch ein bisschen befremdlich, dass er da mhm. sich von der Gruppe trennt und. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar den Vortrag verpasst ja dann auch dadurch. Ja,
0: und dass nicht alles so recht mit den äh, mit rechten Dingen zugeht, das äh, wissen wir nicht nur jetzt, als der Junge sich ähm, da so reinschleicht und ein paar Ungereimtheiten mitbekommt, sondern die Folge eröffnet praktisch mit einer Industriepanne, könnte man sagen. Noch bevor wir also <lacht> diese ganzen Schulcharaktere präsentiert bekommen, sehen wir, dass äh, innerhalb dieser Firma ähm, diese Drohnen ein, sagen wir mal, bedenkliches Eigenleben, zumindest eine dieser Drohnen ein bedenkliches Eigenleben schon entwickelt und sich ihren Weg nach draußen sucht. Und das ähm, gutieren die Mitarbeiter innen überhaupt nicht, sondern sagen, um Gottes Willen, wir müssen es unter Kontrolle kriegen wir werden doch nicht heute den großen Tag unseres Chefes vermiesen. Also da ahnt man schon, irgendwas äh, ist nicht ganz in Ordnung.
1: Ja gut, ist auch äh, verständlich, wenn man eine komplett neue Entwicklung präsentieren möchte und dann geht da vielleicht gerade was verloren oder macht sich selbstständig. Das ist dann schon äh, Alarmstufe Rot, würde ich sagen. Ähm, und äh, da wird dann halt wild diskutiert und so und ähm, ja, aber wie gesagt, die Drohne ist erstmal weg oder ich habe mir Schwerys aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das der offizielle Bezeichnung war, oder ich, ich, ich mir das einfach nur zum Verständnis aufgeschrieben habe. Naja, egal. Ähm, auf das jeden könnte, Fall. Das
0: könnte so ein großen Name für junge graffiti sprüher sein. Ihr Schmieris! <lacht>
1: nee, Schwieris im Sinne von Schwirren. Ach so. So, weißt du, weil die so rumfliegen. Naja, ähm, auf jeden Fall, genau, geht dann ja ähm, die Präsentation los. Zeitgleich sieht man halt dann ja noch den Nerd, wie der dann so in den Hinter. Katakomben dann, dann noch äh, so äh, Verbindung mit dieser einen Drohne aufnimmt, die sich selbstständig gemacht hat, die er, wo sich herausstellt, dieses eine Licht, dem er da hinterhergegangen ist, das war offenbar diese Drohne. Und ähm, er ähm, lernt da so ein bisschen auch gleichzeitig die Fähigkeiten kennen, die die anderen während der Präsentation auch kennenlernen werden. Ähm, auf jeden Fall, ja, große Präsentation die fand ich auch ein bisschen klamaukig auch sah, auch da wieder sah nicht so hochwertig aus, als dann der, der Monkhaus, äh, der Besitzer oder der CEO die von Monkhouse Dynamics dann da seine Präsentation hatte und er dann so als übergroßes ja, als übergroße Präsentation, also ähm, nicht Präsentation, aber so als übergroßes Hologramm. Hologramm, genau, als übergroßes Hologramm dann da auf einmal äh, erschien, das sah auch so ein bisschen merkwürdig aus und er als Charakter war halt auch so merkwürdig überzeichnet. Also ich weiß ich fand das irgendwie too much, wie er da so dargestellt wurde. So als exzentrisch, aber auch irgendwie so
0: Ja, schon so Heilsbringer-mäßig auch.
1: Ja, auch das. Also er hat mich so ein bisschen an Willy Wonka erinnert.
0: Willy Wonka. Willy Wonka. Willy Wonka. Ja, hm.
1: Genau, halt so, hm. ne, so auch in seiner Gestik und so also so arg übertrieben und so und dann erzählt er ja während der Präsentation, also ja, hier die Bots, das sind die Heizbringer, die machen alles besser. Und ähm, die meisten hören da auch gespannt eigentlich zu. Aber ähm, sie kriegen dann eine Aufgabe, nämlich seht ins Licht, schaut euch die Drohnen an, schaut einfach in das Licht. Und er sagt das auch so beschwörerisch und so. Und zeitgleich sieht man dann auch den Jungen, wie er das auch macht mit der Drohne da in den Katakomben. Und hat zum Glück aber ähm, eine Mitschülerin, die ihm währenddessen auch gefolgt ist. Die hat dann gesehen irgendwie, dass er da äh, verschwunden ist und neugierig, wie die war, ist sie halt hinterhergegangen. Den Move an sich habe ich nicht so ganz verstanden, aber sie da dann einfach so in dieses, <lacht> in diesen Moment rein und mhm. daraufhin fliegt dann die Drohne mehr oder weniger erschrocken weg und er ist, also der, der kleine Nerd ist dann natürlich sehr
0: enttäuscht, erbohrt, ja.
1: genau, genau und sagt, du hast hier vielleicht vor den magischen Moment zerstört irgendwie und so. Ja, kann man anders lösen vielleicht als so nach dem Motto, hallo. Hm. Ähm, aber ähm, naja, auf jeden Fall stellt sich heraus, dass es wahrscheinlich gar nicht so schlecht war, dass sie das gemacht hat. Denn äh, im großen Ballsaal oder in der großen Präsentationssaal, in dem Saal, äh, da geht es jetzt nämlich ziemlich äh, zur Sache. Denn diese Drohnen sind offenbar nicht
0: Kellerdrohnen. Ich habe mir ja, das Ohr erklärt, da dass die Drohnen äh, eben auf dem Weg, eine wunderbare neue Welt zu schaffen, erkennen sie durch einen Intelligenzboost. Moment, wer macht denn dauerndes Zeug kaputt? Ach ja, die Menschen. Folglich ja. ein alter Trick, eine alte Angst der AI, dass sie sozusagen eigentlich als größte Gefahr für eine für eine gesunde ausgeglichene Weltbilanz den Menschen aufs, ins Visier nimmt. Das könnte hier auch der Fall sein und die Drohnen beginnen die People weg zu zappen pew, pew, und dann verschwinden die lösen sich so auf
1: ja wir wissen nicht was mit dem passiert du schon sagst sie lösen sich einfach auf und sind weg fand ich auch ein bisschen
0: kindgerecht ja, kindgerecht. kindgerecht kindgerecht
1: ja kindgerecht ja klar vor das Massaker hier bloody mhm. wedding irgendwie so nach dem Motto aber ja, ich, also da auch in der Logik also es, es kann gut durchaus sein dass die Zielgruppe wirklich für jüngere gedacht ist die vielleicht mit etwas einfacheren Erzählsträngen sich das schon irgendwie gar nicht hinterfragen. Ich dachte mir nur in dem Moment so, okay, wie haben sie das jetzt gemacht und wo sind die jetzt hin? Ähm, aber auch der CEO scheint das ja, ich glaube, ich glaube, der CEO hat das ja wirklich auch geplant. So. Er wirkt ja jetzt ja nicht erschrocken, sondern er wirkt ja halt so, ja, genauso habe ich mir das vorgestellt. So. Weil es ist ja irgendwie auch diese übergeordnete Meinung oder was heißt Meinung, es ist ja auch tatsächlich so, der Mensch ist ja nun mal leider verantwortlich für vieles Schlechte auf der Welt und für den Klimawandel und hast du nicht gesehen und so. Und dass das die logische Schlussfolgerung ist, das ist ja auch Thema vieler anderer Filme und Serien und Medien zum Teil, dann die Menschheit zu dezimieren oder sonstige Geschichten irgendwie zu lösen, weil Maschinen oder Computersysteme oder vielleicht sogar der Mensch selbst erkennt, hier ähm, der Tag...
0: X wir, ist gekommen. Nee, wie heißt, wie heißt
1: der Film nochmal? Hier mit Keanu Reeves, diese Neuauflage. Der Tag
0: an den Weltstillstand oder so.
1: Genau, das ist ja genau das Gleiche eigentlich, wenn du so willst. Ne? Um den Planet zu retten, musst du die Menschheit vernichten. Das ist wahrscheinlich die Lösung.
0: Ja, ähm, könnten wir auch. Machen wir aber nicht, weil wir faire, faire Gottheiten sind. Ja, ich, wir brechen ja. unser Schweigen. Wir sind halt im echten Leben gar nicht Piloten, sondern Gottheiten.
1: Ja, da, da durfte ich mir letztens auch wieder äh, was über die griechische Mythologie anhören. So. Also Gottheiten sind ziemliche Arschlöcher tatsächlich. Also da, äh, die sind auch nicht so nett, ne? Also wir sind dann vielleicht eher Halbgötter so. Wir haben noch ein bisschen Menschlichkeit in uns, von daher können wir mit den Menschen noch ein bisschen mitfühlen vielleicht. Aber hm. naja, ähm, ja, aber das ist dann auch mehr oder weniger das Highlight der ersten Folge. Die ja wirklich sehr kurz ist und die die Hälfte oder äh, 80% Prozent damit verbringt, die Charaktere erstmal zu zeigen und dann am Ende ähm, mit einem schreienden oder mit einer schreienden äh, Masse an Menschen, die wild durcheinanderlaufen, dann das Ganze zu beenden.
0: Das stimmt und darum meinte ich vorhin auch, dass der Titel für diese erste Folge doppeldeutig sei, weil der Last Bass, der kommt in dieser Folge noch äh, eigentlich nicht vor. Aber es kommt sozusagen der Last-Bus-Ride unter Normalbedingungen vor. Nämlich der Fahrt auf dieses Unternehmensgelände. Aber der namensgebende Last-Bus, der tritt noch nicht in Erscheinung.
1: Man kann sich natürlich denken, was passieren wird. Aber, ähm, ja, da wissen wir ja noch nicht, was da jetzt passiert. Aber man kann sich's denken. Ja,
0: ähm, aber das
1: ist es eigentlich auch schon. Das war die erste Folge, ne?
0: Das war die ja, erste Folge. Essen. Und ähm, wir haben bereits wirklich das Wesentliche auch zusammengefasst, wir haben einen Haufen an einfach gezeichneter Kinderdarsteller, einen Lehrer, eine sich andeutende, ähm, wir wirtschaftlich, äh, megalomanisch, was weiß ich warum, Ökoterrorismus angetriebene Technologieverschwörung mit Drohnen und am Schluss Leute, die verschwinden, Kinder, die verschwinden, Menschen, die verschwinden, statt. Kettensägen-Massaker gibt es Lichtimpulse und hui, sind sie weg.
1: Ja, schön zusammengeschrieben. <lacht> das ist die erste Folge des Lesbos. Folge 1.
0: Richtig. Äh, meine Ambition, Folge 2 anzusehen, ist ungefähr dieselbe wie der Igel, wenn er von dem Auto überfahren worden wäre. Die ist nämlich nicht existent. <lacht> <lacht> platt. <lacht> ich bin platt von Folge 1. Also... Ähm, Kom
1: komplett zerstört. Ja. Hm. Da, das ist
0: mir... Also, nee, da bin ich da wirklich die fa falsche Zielgruppe oder vielleicht... Nee, ich glaube, ich bin, der, ich bin der falsche Ansprechpartner. Informieren Sie sich in Schalter B.
1: Also, ich habe mir immer so ein bisschen Notizen... Oder ich mache mir ja immer so ein bisschen Notizen darüber, was ich gut finde und was ich eher bemängelnd finde, so... Unter positiven, und ich habe mir wirklich wenig aufgeschrieben dabei, aber unter positiven Sachen steht bei mir nette Musik. Und äh, ich fand den Soundtrack tatsächlich sehr passend. Ich fand ihn auch ziemlich cool tatsächlich. Der hat noch mal so ein bisschen die Szenen für mich herausgestellt, auch noch so ein bisschen interessanter gemacht. Also da war das schon ziemlich gut. Das lässt leider die Folge... Und ich bin leider auch der Meinung, dass es nicht besser wird. Ähm, insgesamt sehr vermissen, diese, diese Qualität, weil es einfach zu simpel ist und mir auch die Story nicht so wirklich taugt und einfach nur irgendwelche Drohnen, die dann Leute wegseppen. Und ich spoiler jetzt vielleicht, aber keine Ahnung. Und ich, ich denke mir jetzt einfach, okay, die also die Kinder, die jetzt übergeblieben sind, die retten sich jetzt alle in diesem Bus. Und müssen dann irgendwie so Jeepers Creepers Teil 2 mäßig in diese Bus versuchen oh, zu überleben. Das ist zu krass,
0: Nicole, du hast den auch gesehen. Ich glaube, wir beide sind die einzigen Menschen Deutschlands, die diesen Scheißdreck gesehen haben. Das ist wirklich bitter.
1: Ja, das, äh, ich finde die, die Busfahrer immer noch sehr sympathisch in Jeepers Creepers mhm. 2. Das ist, ich mag die Schauspieler, aber ja, den habe ich gesehen.
0: Ähm, ja, auf mich wirkte das halt wie so eine, äh, weiß nicht, Togo oder ZDF Kinderkanal äh, sehen. wir. Ja ne, ja, ja, also. ja
1: absolut. Also dafür kann es auch passen, so vielleicht sind wir wirklich dafür die falsche Zielgruppe, aber ich bin da eben eh nicht äh, wie, wie du äh, der Meinung. Ich würde es mir auch nicht weiter angucken.
0: Dann landen wir lieber. Ich sag's dir ganz ehrlich.
1: Ja, diesen Bus nehmen wir nicht. Diesen Bus
0: nehmen wir nicht. Wir nehmen, wir nehmen the last, the last plane to Mandyville. Ja,
1: die können wir gerne nach Mandy Wir schicken. Die Serie, die hat für uns keinen
0: Mehrwert. Folgende Sicherheitshinweise, Freunde. Wenn euch unsere Folge diesmal zu The Last Bus oder aber unser Podcast im Generellen gefallen hat, helft uns einfach, unsere Show noch bekannter zu machen. Erzählt gerne euren Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern euren EhepartnerInnen von uns. Womöglich bewertet uns positivst auf euren Streaming-Diensten der Wahl. Denn so werden wir besser gefunden und noch mehr Leute erfahren von The Last Buzz. Nein, um Gottes Willen und auch anderen Serien. Folgt at Pilot hm. gerne auf Twitter sowie Instagram. Instagram. Schlagt uns Serien vor, die wir uns vornehmen sollen und per E-Mails erreicht ihr uns auch. Schreibt einfach an pilotpickups at gmail.com Wir freuen uns auf das Gespräch mit euch. Und dann äh, sind wir nämlich auch schon gelandet und werden jetzt für zwei Wochen im Hangar sein und werden uns äh, im Bordkino über neue Serien informieren und kommen dann zurück mit neuem heißen Stoff, über den wir dann sprechen können. Das war Rudolf Innerst aus München und dem Cockpit. Und mit dabei war die fantastische...
1: Nico Lange, wie immer war es mir eine große Freude, vielleicht bei der nächsten Folge auch mal wieder mit Gast. Äh, ja, ja. Wir haben da schon die ein oder andere Anfrage wieder bekommen. Äh, freut uns natürlich auch immer sehr und ähm, ja, ich kann mich dem nur anschließen. Wenn wir äh, irgendwas besser machen können, wenn ihr Feedback habt, gerne her damit. Ansonsten freuen wir uns über jedes Sternchen, das ihr uns gibt. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, Rudolf und bis bald.
0: Bundesgarten, ciao.